lezen vandaag uit Genesis 25. Dit zijn de afstammelingen van Isaac, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac was veertig jaar oud toen hij Rebekka, de dochter van Betuel, de Syriër, uit Padan Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich nam tot vrouw. Isaac bad vurig tot de Heere in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de Heere liet zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd. De kinderen stoten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei ze, als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En ze ging de Heere raadplegen. De Heere zei toen tegen haar, er zijn twee volken in uw schoot en twee naties zullen zich uit uw lichaam van een scheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de mindere dienen. Toen nu de tijd om te baren voor haar was aangebroken, zie, er was een tweeling in haar schoot. We lezen ook een gedeelte uit Lucas 1. En dat is vers 39 tot 46. In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad in Juda. En zij kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar buik. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En ze riep met luide stem en zei, gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je buik. En waaraan heb ik dit te danken, dat de moeder van mijn heren naar mij toekomt? Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de heren gezegd is, zal volbracht worden. Tot zover. Broeders en zusters hier in de kerk en u thuis... Gemeente van onze Heer Jezus Christus. We staan vanmorgen stil bij de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth. Twee vrouwen die beide in verwachting zijn in meerdere betekenissen van het woord. En ik wil met u gewoon bij een aantal gedeelten uit de tekst stilstaan. In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda. Zo begint het gedeelte dat wij zojuist hebben beluisterd. In die dagen, als je in het evangelie naar Lucas die woorden hoort, dan moet je eigenlijk je oren spitsen. Want dat lezen wij voortdurend in zijn evangelie. In die dagen, daar begint het zelfs mee. In de dagen van Herodes was er een priester genaamd Zacharias. Welke dagen zijn dat dus waarin zich dit afspeelt? Nou, dat zijn de dagen van Herodes. En in die dagen wil zeggen, in die tijd is alles gevuld, vervuld met de naam Herodes. Welke krant je ook openslaat, bij wijze van spreken, of welk gesprek je ook hoort, Herodes, Herodes, 
Herodes, de Edomiet, afstammeling van Ezo. Die later de kindermoord in Bethlehem op zijn geweten zal krijgen. En die Jeruzalem in een enorme bouwput veranderde. Grote prestigeprojecten optuigden. Het kon niet op, het geld klotste tegen de plinten. Want vooruitgang, de nieuwe wereld. En Herodes zou zijn volk meenemen in de, in de vaart der volkeren. En wrang genoeg gebruikte hij daarvoor ook de tempel, het huis van God. Dat hij prachtig maakt, waar hij heel veel geld aan besteedt. Maar tegelijkertijd gaat het hem helemaal niet om de naam van God. Want de hele tempeldienst is eigenlijk uitgehold, corrupt geraakt. Het gaat hem om hemzelf. In die dagen. Nou, in die dagen hebben we gehoord, zijn er een priester, Zacharias en Elisabeth. En zij worden rechtvaardigen genoemd, tzadik, tzadikim. En waarom worden ze rechtvaardig genoemd? Nou ja, omdat zij een klein restje zijn. Een kleine groep die over is gebleven. Die tegen de stroom in vasthoudt aan de Torah. Aan de dienst aan de Heere God. En die blijft verwachten. Een rest blijft over. Nou, zij horen bij die hele kleine rest... die de naam van de Heere God nog in de mond nemen. Maar ja, in de tijd van Herodes dan dan win je het daar eigenlijk niet mee. Dan delf je het onderspit, want de wetten van Herodes zijn dit. De elleboog, ikke, 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 de sterkste wind. En toch houden ze daar aan vast. In die dagen, in welke dagen leven wij, gemeente? Wat vervult ons volledig? Wat kunnen we niet onderuit? Wat staat in de kranten en vult de nieuwsrubrieken? Nou ja, dat hoef ik u niet te vertellen natuurlijk. Dat is het coronavirus en alles wat dat met zich meebrengt. De onzekerheid en de verwarring, de angst ook wellicht. In die dagen, welke dagen zijn het waarin wij leven? Dat zijn de dagen van klimaatverandering. Waar met name heel veel jongeren zich terecht ook zorgen Overmaken. Hoe is mijn toekomst? In die dagen, dat zijn de dagen dat, dat rond kerst Rusland zich samentrekt bij Oekraïne... en we denken, het zal toch niet, het zal toch niet gebeuren dat er echt een oorlog uitbreekt. In die dagen, migratiestromen. Nou, dat is wat ons leven op groot niveau vult. En misschien zegt u wel, in mijn dagen... Ja, wat speelt er in mijn dagen? Dat is misschien die uitslag die ik kreeg uit het ziekenhuis. En alles staat in dat teken. In die dagen dat mijn man tegen mij zei, ik ga bij je weg. Wij redden het niet meer. Of mijn vrouw dat verkondigde. En alles staat in dat teken. In die dagen. Maar nou staat er, in die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland... Ja, welke dagen zijn het dan? Zijn dat de dagen van Herodes? Zeker. Maar toch gaat het hier niet over. Nee, die dagen, dat zijn de dagen dat de engel Gabriel bij haar kwam. En haar huis vervulde met zijn gloed. En zei, Maria, je hebt genade gevonden. 
eeuwenlang. We zagen het, Rut zelf. Heel Israël heeft er naar uitgekeken. Iedere vrouw die in verwachting was, dacht, ben ik het? Zal uit mij de Messias voortkomen? En Maria, jij bent het. God heeft naar jou omgezien. God heeft naar zijn volk omgezien. Hij zal de troon van David herstellen. En Maria had dat geloofd en gezegd, mij geschieden naar uw woord. En daar zijn haar dagen van gevuld. Dat vervult haar horizon, dat vult haar hart, dat doet haar uitbarsten hierna in een, in een jubelzang. Dat zijn de dagen van Maria. Prachtig. Daar richt zij zich op. Op de vreugde die haar is aangezegd. En als ze straks haar jubelzang zal zingen, dan zegt ze... Hij heeft hoogmoedigen van de troon gestoten. Herodes zit er nog, met zijn grote mond. Maar Maria ziet al, hij is eigenlijk al passé. Want God heeft zijn dagen gemeend. En hij werkt in onze dagen. Dwars door de dagen van Herodes heen schrijft hij zijn eigen verborgen geschiedenis. En dat zwakke van God, wat je weg kunt honen en waar zo weinig van te zien lijkt te zijn, zegt Paulus, dat is sterker dan het sterkste van de mensen. Wij zijn mensen van de dag. Maar God is altijd bij de tijd. Hij is eeuwig. En hij lacht om wat de volkeren beramen. En gemeente ook. De coronacrisis heeft zijn dagen. Die dagen gaan voorbij. En we hebben allemaal onze dagen. Maar in die dagen is God aan het werk. Ook vandaag. Hij is met zijn kerk bezig, met zijn volk Israël, met zijn wereld en met ons. En daarom aan ons... Eigenlijk de uitnodiging, maar ook de opdracht om niet als een bang konijn in de lichtbak te kijken, wat komt er op ons aan. Maar de toekomst in te kijken via het kind van Bethlehem. Vanuit vreugde, vanuit hoop, vanuit verwachting. Want hij leeft, de God van Israël. En hem is alle macht gegeven. En hij komt. Hij is in aantocht. En de dingen die wij meemaken in onze dagen, die moeten geschieden. Maar ze hebben niet het laatste woord. In die dagen stond Maria op. Ja, daar sta je op. Maria staat op. En ze reisde haastig naar het bergland. Je zou kunnen zeggen, hier wordt het al een heel klein beetje pazen. In het Nieuwe Testament, als we lezen, ook in het Oude Testament, dat mensen opstaan dan is dat meestal om een taak aan te vatten. Maar het kost ook altijd wat moeite. De jongste zoon die bij de varkens schillen zit te eten... u kent de gelijkenis van de Heer Jezus waarschijnlijk... die zegt op een gegeven moment... ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En opstaan, ik weet niet hoe dat u vergaat... Uh, juist in deze dagen, dat kost best wel wat moeite. Het is nog donker buiten. Als je het raam van je slaapkamer open hebt staan, is het ochtends koud. En dan opstaan om je taak aan te vatten. 
Wat is het verleidelijk om te blijven liggen? En dat geldt ook geestelijk. Wonderlijk eigenlijk dat de dienst aan God... Misschien is het bij u heel anders, dat weet ik niet... maar dat de dienst aan God vaak zoveel moeite kost. Dat je toch altijd weer iets moet overwinnen. Om die Bijbel open te slaan, om te gaan bidden. Al die andere dingen ga je vanzelf af. Dat moet allemaal, dat, dat gebeurt ook. Maar juist dat zoeken van hem, tijd voor hem reserveren... bidden, naar de kerk gaan... Inloggen op je computer. Misschien je kinderen proberen in het gereel te houden terwijl je zit te kijken. Kost allemaal best wel moeite. Maar toch, het is God zelf die hier aan het werk is. En Maria roept en doet opstaan. En ze staat op. Zoals later haar zoon zal opstaan uit het graf om zijn taak aan te vatten. Dat zijn wil niet alleen in de hemel, maar ook op de aarde zal geschieden. Ze stond op, ze reisde haastig naar het bergland... Naar een stad van Juda en ze kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. Waarom gaat Maria eigenlijk naar Elisabeth toe? Nou ja, dat heeft te maken met wat de engel tegen haar gezegd heeft. En zie, je verwante Elisabeth is op hoge leeftijd in verwachting. Dat heeft Maria gehoord. En daarom haast ze zich daar naartoe. Want de engel heeft eigenlijk een soort bevestiging gegeven. Een soort teken. Jij zult in verwachting raken, maar jouw nicht is al in verwachting. En dan haast ze zich daarheen. Zoals de, de herders laten te horen krijgen. Dan gaat de hemel open en die engelen die komen. En, en voor jullie is de redder geboren. En het teken is een kind in de krippe. En dan lezen we met grote haast... Haasten ze zich daarheen. Heel bijzonder, want je zou kunnen zeggen... ja, wat wil je nog, nog meer? Een engel die het je vertelt, heb je toch niet meer nodig? Maar toch heeft ook Maria die bevestiging van een mens nodig. Het teken. En zo hebben die herders dat ook nodig. En ze haasten zich daarheen. Zo mooi, want zo werkt de Heere God blijkbaar. Hij werkt aan de ene kant door zijn woord dat engelen verkondigen... En tegelijkertijd werkt hij ook door een gemeenschap die bevestigt wat jou is aangezegd. Die jouw geloof versterkt en bekrachtigt. En daarom is het zo goed om je daar ook heen te haasten. Ook al is dat helemaal niet gemakkelijk in deze tijd. En kost dat, zoals ik zei, misschien wel moeite. En, en valt de traagheid misschien ook over je heen dat je denkt, man wat zal ik nog? Waarom? Toch doen. Want lees maar, als ze bij Elisabeth komt, dan, dan groet ze Elisabeth. Ja, en dan, dan breekt Elisabeth in een, in een schreeuw uit. En dan roept ze tegen Maria, gezegend ben jij. En waaraan heb ik het te danken, dat de moeder van mijn Heer bij mij komt. En het kind in de schoot van Elisabeth springt op. Gezegend is de vrucht van je schoot, zegt Elisabeth. Prachtig. Want voor Maria zal het natuurlijk best ingewikkeld zijn geweest. Je bent in verwachting. Van de Messias. Maar ja, met wie kun je daar nou over spreken? Waarschijnlijk niet met je buurvrouw. Moet je horen wat mij is overkomen. Ze zien je aankomen. 
En misschien ook wel niet met Jozef, dat weten we niet. En Elisabeth, die, die op hoge leeftijd in verwachting is... Ja, met wie kun je dat nu delen? We lezen ook dat ze zich vijf maanden afschermt. Ze, ze verbergt zich. Tot de zesde maand, dat zichtbaar is dat ze daadwerkelijk in verwachting is. Ja, op hoge leeftijd in verwachting, het zal best. Maar wat kan dat ook een eenzaamheid geven als je dat niet met elkaar kunt delen? En dat weten wij misschien wel. Misschien ook juist wel de jongeren, de tieners. Dat je in de klas misschien de enige gelovige bent. Mijn kinderen ervaren dat wel zo. En dat um, er soms gewoon meewarig over gesproken kan worden. He, bij geschiedenis en bij andere vakken. Oh ja, er zijn ook nog van die, van die gekkies die geloven nog in God. En hoe pijn dat kan doen, maar ook hoe je dan kunt afvragen, zit ik er daarnaast? Nou, dat hebben we misschien allemaal wel. Daar hoef ik ook helemaal niet zielig over te doen, maar het is wel een realiteit. En wat is dan heerlijk dat je mensen hebt die het herkennen. Met wie je dat kunt delen. En wat hier eigenlijk gebeurt is dat Elisabeth Maria zegent, maar haar ook bevestigt in haar identiteit. Ik zal het uitleggen. Kijk, van buiten zie je een jong Joods meisje binnenkomen lopen. En van buiten zijn wij hele gewone mensen. Ja, dat kan ik zo niet zeggen. Ik in ieder geval wel. U misschien ook. Maar als we nou in de gemeenschap van de kerk komen, dan wordt ons aangezegd wat onze diepste identiteit is. Gezegend ben jij. Want je leven draagt een geheim. En voor Maria God dat in hele bijzondere zin. Zij droeg de Messias in zich. Maar als je de brieven van Paulus leest, dan lezen we steeds dat wij in Christus mogen zijn. Wij zijn in hem. Wij zijn van hem. En door Christus zijn wij eigenlijk opgenomen in de band tussen de vader en de zoon. Wij mogen delen in het eeuwige leven. En hier geldt niet je afkomst, maar je toekomst. En hier geldt niet je schuld, maar de verzoening door Jezus Christus. En hier geldt niet misschien je zonderheid of die ene karaktertrek. Maar Christus die tegen je zegt, jij bent van mij, ik heb je lief. En dat moeten we steeds weer horen. Onze oude mens, onze oude Adam is er ook nog. Maar die nieuwe is in ons al beginnen te groeien. We zijn in hem een nieuwe schepping, zegt Paulus. Wie hem aanneemt, die is al overgegaan van de dood in het leven. Al die grote beloften die over ons leven zijn uitgesproken. Ja, die worden hier op zondag, maar ik hoop ook als u elkaar ontmoet, bevestigd. Zoals Bonheuven zei, als broeder en zusters mogen wij voor elkaar Christus zijn. We mogen elkaar verkondigen wie we zijn in zijn licht. Gezegend ben je. En gezegend is Christus. En dat is ook zo prachtig. De Heer Jezus, zo klein als hij is, wordt hier al gezegend. En wordt al mijn Heer genoemd door Elisabeth. Later in het Johannes-Evangelie lezen we dat Thomas uiteindelijk na heel veel twijfel zegt... mijn Heer en mijn God. 
Maar hier helemaal aan het begin. Elisabeth, de moeder van mijn Heer. Hoort u dat? Het gaat niet meer om Maria, maar wie zij is in relatie tot Christus. Ja, en dat geeft een enorme vreugde. En dat is ook zo mooi. Als die vrouwen bij elkaar komen, dan, ja, dan is het niet een goed pastoraal gesprek. Ga zitten, kopje koffie, hoe is het met je? Lucht je hart is? Nee, dan gaat het over God. Over zijn daden. Daar wordt over gesproken. En daar ontstaat een enorme vreugde. En we lezen al bij Johannes dat hij opspringt in de schoot van zijn moeder. Hetzelfde verhaal, hetzelfde woord dat gebruikt wordt voor, voor lammetjes die opspringen in de wei, in de lente. Het belooft dat Israël jullie zullen springen als lammeren in de wei van vreugde. Want je Messias is in aantocht. Nou, Johannes in de schoot van zijn moeder herkent ergens de Messias door de Heilige Geest. Dit kind is in de moederschoot al door de Heilige Geest begiftigd. Als je het hebt over de waarde van het ongeboren leven, dan heeft deze pericoop daar iets over te zeggen. In de moederschoot was God al met Johannes bezig en met Jezus. Psalm 139, u zag mij voor ik werd geboren. U legt uw hand op mij en hij springt op. Ja, die vreugde, en dat komen we hier tegen, in de dagen van Herodes. Man, wat een crisis in die tijd. Wat was het eigenlijk grijs en grauw en wat was er weinig verwachting. En toch was er vreugde. En dan moet u mij goed begrijpen, vreugde is iets anders dan blijdschap. Kijk, blijdschap dat hangt heel sterk af van de omstandigheden. Je krijgt een nieuwe auto en je bent hartstikke blij. Je poetst hem nog een keer. Ja, en dan gaat je zoontje hem ook poetsen, maar dan met grind. Ja, en dan is je blijdschap voorbij. He, zo gaat dat. Onze blijdschap hangt af van de omstandigheden waarin we verkeren. Dat is heel normaal. Soms hebben we echt blijdschap en vaak is er ook verdriet. Maar vreugde is eigenlijk iets anders. Vreugde is een soort, ja, hoe moet je dat zeggen? Dat, is, dat, dat overstijgt de omstandigheden. He, zoals de bodem van de zee onder de golfslag ligt, zo is vreugde een fundament waarop je kunt staan. En die is niet geworteld in de omstandigheden, maar in de magnalia dei, in de grote daden van God. En zo kan het zijn dat je uiterlijk misschien alles tegen zit en dat het diep van binnen toch iets gloeit en een stemmetje klinkt en toch. En toch, al zal de, de vijgenboom niet bloeien, toch zal ik juichen in de Heer mijn God. Dat is wat hier gebeurt. Omdat Gods beloften meer waar worden gehouden dan alles wat je om je heen ziet. Vreugde. Die vreugde mogen we met elkaar delen. Uitzingen, ons te binnenzingen. En als laatste gemeente, er ontstaat hier vrede. Waar Christus komt, ontstaat vrede. We lazen uit het Oude Testament en misschien hebt u gedacht, wat heeft dat er nu mee te maken? Die twee kinderen die stoten in de schoot van Rebecca. Ezou en Jacob, wie is de oudste? Wie is de eerste? Jacob die Ezou bij zijn hiel grijpt als hij geboren wordt. Nou, dat is het verhaal van deze wereld. Wie is de oudste? Wie heeft de oudste rechten? En dan zien we steeds in het Oude Testament dat, dat er een strijd is. Kain, de oudste, slaat Abel zijn jongste broer dood, want zijn offer wordt wel aangenomen. Ezou en Jacob, die, die intense strijd om de zegen. Ezou die staat te huilen bij het bed van Isaac. Hebt u voor mij dan geen zegen? 
Wie is de eerste? Nou ja, als je zelf een kind hebt, dan weet je hoe dat gaat. Maar ik ben ook lief. Maar ik, ik ben al vijf en jij bent nog maar vier. Dat, dat gedrag, maar dat zien we natuurlijk ook in het groot. En al in een moederschoot gebeurt dat. Dat zit in ons. Maar hier zie je dat Johannes, de oudste, hij is ouder dan Jezus, opspringt en zich verheugt in Christus en voor hem buigt. En later zal hij zeggen, zie je het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Hij moet wassen, hij moet groeien, ik moet minder worden. Dat is wat de Heilige Geest bewerkt. Vrede. De ander hoger achter dan jezelf. Elisabeth, de oudste. Volstrekt normaal natuurlijk dat zo'n jong meisje, Maria, naar jou toe komt. Zo was dat in die tijd. Maar hier zegt Elisabeth, waar heb ik het aan verdiend? Dat de moeder van mijn heer bij me komt. Wat een eer. En ze buigt eigenlijk voor die jongeren. Ze zegt niet, nou ja, nou zeg. Maar mijn zoon wordt ook heel groot hoor. Of... Um, Waarom heb ik eigenlijk niet de Messias ontvangen en, en moet ik het doen met, met, met de voorlopen van de Messias? Het zou natuurlijk heel menselijk zijn om zo te denken, maar nee, Elisabeth verheugt zich in wat God doet in het leven van Maria. Als we zo nou eens naar elkaar keken, gemeente. Niet voortdurend als het ware vanuit het gevoel tekort te komen, maar die ander hoger achter dan jezelf en je verheugen over wat God die ander schenkt. Aan bezittingen, wat heerlijk dat die ander in zo'n huis mag wonen. En wat heerlijk wat God mij geeft. Maar ook geestelijk, wat prachtig dat, dat deze broeder of zuster zo kan bidden. Ik voel me daar een kleine jongen bij, maar toch, prachtig wat God zo aan het werk is. Zo naar elkaar kijken, via Christus eigenlijk, want hij is hier al in hun midden. Zo mogen we op weg gaan naar het feest van de vrede. Kerst kan best nog een uitdaging zijn, ook aan de kersttafel. Maar laten we dit in gedachten houden. De vreugde en de vrede. De ander hoger achter dan jezelf. En bovenal je verheugen in God die werkt in onze dagen. Amen.